0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Heute folgt die Fortsetzung des Gesprächs mit Jan Stratmann. Viel Spaß. Dann kam 2022. Ich und auch viele andere in der Szene haben jetzt eigentlich erwartet, der setzt jetzt nochmal einen drauf. Und dann kam ja alles ganz anders. Wir hatten dann... Du schreibst selber auch auf Instagram von einer psychischen und äh, physischen Überlastung. Es gab eine Verletzung. Du bist in Mallorca ausgestiegen. Was waren die Ursachen? Was waren die Gründe? Worauf führst du jetzt diese, sage ich, diesen Rückschlag retrospektiv zurück?
1: Also ähm, ich würde mal sagen, ich habe dann nach dem 21 er Jahr gesagt, okay, jetzt oder so nie Studium abschließen, Masterarbeit schreiben. Und habe dann mich da reingestürzt. Habe es ein bisschen unterschätzt, weil da kann man nichts strecken oder so. Dann muss man halt Vollgas geben. Und ich bin auch jemand, der das nicht kann. Ich kann nicht ein bisschen studieren. Entweder mache ich es richtig oder gar nicht. Und ich bin auch niemand, der entspannt studieren kann. Also ich stress mich dabei. Und ähm, genauso wie im Sport. Dann möchte ich das halt gut machen. Und dann, ich mittlerweile arbeite ich auch mit einem Psychologen zusammen, dass ich das ein bisschen regulieren kann. Aber ähm, bin er der Typ, der sich da unter Druck setzt, der es sehr, sehr gut machen will, ehrgeizig ist halt und damit sich oft selbst im Weg steht. Und deswegen habe ich da Vollgas gegeben. Das ging auch, den Winter ganz okay durchgekommen, ein paar WWchen gehabt, aber es war alles okay eigentlich. Und da habe ich im März, irgendwann Ende März, meine Masterarbeit abgegeben und dann das Kolloquium und sowas gehabt. Und irgendwie zwei Wochen später ähm, ja, bin ich ein bisschen hochgegangen und habe mein Körper gesagt, so gut. Das war jetzt alles ein bisschen viel, weil ich ja halt auch im Training schon wieder Vollgas gegeben habe und ja, das Päckchen war, war einfach ein bisschen groß und damit würde ich nicht sagen, dass ich zu viel gemacht habe insgesamt, sondern dass ich mich zu sehr unter Druck gesetzt habe mit allem und ein zu hohes Pensum gefahren bin für äh, gerade meine Seele, sage ich mal. Und dann habe ich mich ein bisschen gegen die, Wand ge gegen die Wand gesetzt und war ausgebrannt einfach und das vor allen Dingen mental. Und das bewegt sich dann halt körperlich klar aus. Und ähm, deswegen, ich weiß auch gar nicht im Nachhinein, warum ich nach Mallorca geflogen bin. Da war ich so, so durch. Ich hatte das mal gesagt irgendwo, ich habe noch nie in meinem Leben Trainingsland mal abgebrochen. bin ich gar nicht der Typ für. Ich ziehe immer durch eigentlich, aber ich war so leer. Ich kon, wusste gar nicht, was ich hier mache in der Rennwoche. Und es war aber so, dass ich halt mit Start Nummer 1 ins Rennen gegangen bin auf Mallorca. ist war auch für mich das erste Mal auf den Grund der Folge aus dem Vorjahr ich habe gefragt, was ich da mache, weil ich gehöre da gar nicht hin gerade und hab's halt versucht, aber aus dem aus den genannten Gründen, aber es hat wenig Sinn gemacht. Und dann musste ich mal auf die Bremse treten und hab gemerkt, so wie ich gerade mein Leben gestalte oder meinen den Sport gestalte, so kann das nicht weitergehen, beziehungsweise auch klar der Stress, der dann noch dazu kam von der Masterarbeit her, ähm, hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und ähm, dann habe ich mich halt umorientiert gesammelt, sortiert und geschaut, wie möchte ich diesen Sport weitermachen und generell mit der Karriere.
0: Ja, da gab es ja dann auch die Trennung von der Laura-Sophie Usinger und du hast dir einen neuen Coach geholt. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, was hast du denn jetzt gelernt aus dieser schwierigen Zeit und für die Zukunft mitgenommen?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein, so, ein ganzer, so ein ganzer Prozess. Das ist nicht nur diese Zeit gewesen, sondern es so, sind die letzten zehn Jahre gewesen, so wie ich mein Leben gelebt habe und so wie ich mich gestresst habe im Alltag. Das ist ja halt immer so, ich glaube halt immer, dass dieses Ausbrennen, sich gegen, äh, gegen die Wand fahren, was auch immer, ist halt nicht, das ist ja auch schon in jungen Jahren, aber das ist nicht, weil man ähm, zu viel Stress hat oder so. Andere würden sagen, was ich mache, ist lächerlich wahrscheinlich. Auch die Be Doppelbelastung oder so, was ist da, wie man damit umgeht. Ne? Und ich habe halt mich in beiden Sachen sehr unter Druck gesetzt und wollte es perfekt machen und aus diesem Perfektionismus entsteht ein Druck und diesen Druck auf Dauer über die letzten zehn Jahre quasi, ich glaube irgendwann ist dann mal das fast voll und ähm, daraus habe ich halt irgendwie gelernt habe mir Leute an die, äh, an die Seite geholt, die mich dabei unterstützen dass ich ähm, so ein bisschen den Blick auf die Dinge für mich anders einordne oder entspannter einordne und mich selber anders reflektiere und dadurch einfach irgendwie leichter durchs Leben gehen kann.
0: Also wirst du sagen, du bist jetzt gelassener geworden? Ich bin auf dem Weg dahin, würde ich also sagen. Ich Klar, es
1: ist, manchmal gibt es Tage, wo ich dann gelassener bin. Ich sag, ich sag, das ist das härteste Training aktuell oder generell so da wie nie so ein bisschen so ein Switch hinzukriegen. Das hinzukriegen ist echt ist anstrengend, aber auch äh, sehr, sehr effektiv. Und ich bin da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich habe auch mit dem Björn-Trainer gefunden, der das, glaube ich, sehr, sehr gut versteht und mit mir sehr gut umzugehen weiß dahingehend und äh, mich da stützt und ähm, ja insgesamt äh, bin ich da sehr, sehr, sehr guter Dinge, äh, hat sich sehr viel schon getan und tut sich auch weiter, dass das echt cool wird im kommenden Jahr, aber auch in den nächsten Jahren.
0: Ich glaube, dass du da eine riesen Persönlichkeitsentwicklung hingelegt hast, was du jetzt so erzählst und verfälst du trotzdem noch mal ich nenne es jetzt mal alte Muster.
1: Klar, absolut. Ähm, Gerade wenn es stressig wird, kriege ich noch nicht immer hin. Weiß ich auch noch vor der 73 wer musste. Der Tom, das ist ja mein sehr, sehr guter Kumpel mittlerweile von mir und, äh, ist ja sagen, einer meiner besten Freunde und auch mein Manager, der musste mich da, glaube ich, weiß ich noch ganz, nach wie vor, wie, wie, heute mal einmal wieder einnorden. Aber ich glaube, das hat auch jeder, wenn er eingespannt ist vor Rennen. In den Situationen kommt das schon manchmal vielleicht noch ein bisschen viel, aber sonst habe ich das echt, äh, da Riesenschritte vorangemacht und, auf einem auf sehr, sehr coolen Weg. Und ähm, es ist natürlich aber auch viel einfacher, wenn du die Doppelbelastung nicht mehr hast. Einfach, klar, ähm, du kannst dich auf eine Sache konzentrieren im Wesentlichen. Und das beruhigt natürlich auch in, um Vielfaches. Du hast da nicht noch irgendwelche Störgeräusche von der Seite.
0: Ja, und das verbessert natürlich auch, sage ich mal, das Drumherum, weil viele Triathleten, gerade ja auch im Age-Group-Bereich, aber im Profibereich ist es ja bei vielen nicht anders, man äh, fokussiert immer sehr aufs Training, aber man wird ja auch durch andere Sachen wie Ernährung, Regeneration, Schlaf, äh, psychische und mentale Gesundheit besser. Und das ist ja im Endeffekt, ja, die sportliche Leistung konstituiert sich ja aus ganz, ganz verschiedenen Aspekten. Und ja, so wie sich das anhört, gehe ich davon aus, dass du nächstes Jahr eine erfolgreiche Saison vor dir hast, weil du halt auch als Persönlichkeit gereift bist, in so wie du es jetzt zumindest gestaltest. Ja, du hast dann gesagt, du musstest schauen, was verändere ich quasi nach Mallorca, diesem einschneidenden Erlebnis und hast dich dann von deiner langjährigen Trainerin Laura-Sophie Usinger getrennt. Wie schwer ist dir die Trennung gefallen und warum hast du dich denn getrennt? Weil es war ja lange auch ein Erfolgsmodell.
1: Ja, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, einige Zeit und ähm, ich glaube einfach, ich glaube, der Ansatz, den Laura verfolgt und Laura als Trainerin, schätze ich sehr nach wie vor und ähm, ich glaube auch, dass das für ganz, ganz viele Athleten sehr, sehr gut äh, funktioniert. Wenn mich jemand fragen würde, würde ich sie auch äh, wärmstens empfehlen. Ich persönlich glaube einfach für mich als Typ Mensch und als Typ Athlet hat das, hätte das langfristig nicht funktioniert. Ähm, dieser Ansatz und dieses Training mit meinem, mit meiner Persönlichkeit oder meinem auch an Profil, was auch immer, ähm, weil ich meine, den Ansatz, den Laura verfolgt den verfolgen ja sehr, sehr viele sehr erfolgreiche Trainer in Deutschland. In sehr, sehr ähnlicher Weise. Ich glaube, der Björn geht da vielleicht ein bisschen anderen Ansatz, zumindest so wie ich das vom Gefühl habe, oder wie so was mein Gefühl ist. Und für mich funktioniert das ähm, deutlich besser. Ich bin halt jemand, der sich auch die Lichter ganz schön ausschießen kann im Training. Und da ist ja auch, hört man ja viel, früher war ja viel kilometer stroben jetzt ist er sehr, sehr viel wissenschaftlicher, viel hit training 30-30er, EB-Intervalle, was auch immer. Und ich glaube, da bin ich oft einfach zu hart gegangen und das waren zu viele davon für mich und habe dann wahrscheinlich auch viel selber falsch trainiert äh, oder das Training falsch umgesetzt und habe mich da irgendwie in der Sackgasse gesehen und habe dann gesagt, okay, da muss ich jetzt raus und hatte dann mit, mit verschiedenen Trainern gesprochen und mit Björn aber sofort irgendwie eine ziemlich coole Draht- und Chemie gehabt und der ja auch von seiner Art her, das hat das hat mir sehr, sehr ja, gut gefallen und wir sind dann relativ schnell zusammengekommen und bis heute bin ich sehr, sehr happy über seinen Ansatz und so wie wir zusammenarbeiten und ich glaube, das kann in Zukunft sehr, sehr erfolgreich werden und ähm, bin da ja, guter Dinge und gespannt, was die Zeit bringt.
0: Welche Alternativen gab es zu Geßmann? Ähm,
1: ja, also ich habe ich hab mit, einig, äh, mit einigen Trainern, geliebäugelt, gesprochen, überlegt, ähm, Muss gar nicht alle Namen nennen, aber ich habe zum Beispiel, muss ich auch sagen, ein, ein cooles Gespräch mit dem Dan gehabt, äh, aber er so, das war, ging gar nicht darum, ob ich jetzt bei ihm oder bei jemandem anders trainiere, sondern er hat mir versucht zu helfen, das rechne ich ihm sehr hoch an, was für mich als Athleten am besten ist und äh, ich glaube nicht, dass das so, also das weiß nicht, ob das so viele machen würden, das fand ich cool und hat mir tatsächlich auch zum gleichen Trainer geraten und ja, von daher ähm, bin ich wie gesagt bei der Trainerentscheidung. Ähm, ich glaube, das war für mich der richtige Schritt. Ist auch wie, wie gesagt nochmal möchte ich verdeutlichen nichts gegen Laura oder gegen ihren Ansatz. Die hat auch viele cooler Jungs und hat Mädels, die sie trainiert und äh, wünsche auch weiterhin da alles Gute. Aber ich bin ähm, beim Björn sehr sehr happy, dass ich da oder dass ich diesen Schritt gegangen bin und habe da ähm, ja, vollstes Vertrauen in ihn, dass wir da in den nächsten Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit haben werden.
0: Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Ich kenne ja auch einen Fahres sultan persönlich, der hat auch damals, nicht damals, im Nachhinein gesagt, die Trennung von Patrick war einfach nötig, weil ja, man war einfach zusammen nicht mehr erfolgreich, aber das muss ja jetzt nicht heißen, dass dann der Trainer schlecht ist oder aber ja, da irgendwas menschlich vorgefallen ist, sondern das ist halt einfach im Business ist es halt auch mal so, dass man sagen muss, okay, es passt jetzt nicht mehr, wir müssen was verändern. Und dann geht man äh, ja gut auseinander. Und nicht immer dieser, sag ich mal, äh, Trash-Talk, der dann manchmal da auch noch reininterpretiert wird, der der muss ja da auch immer gar nicht äh, vorhanden sein. Ja. ja, du hast jetzt, beschreib doch mal die, die Arbeit, die Zusammenarbeit mit Björn. Was kennzeichnet ihn und welche Stärken siehst du in seinem Ansatz?
1: Ich glaube, der Björn ist sehr empathisch, versteht mich und wie ich denke sehr gut oder kann nachvollziehen, wie ich in gewissen Situationen ja, wie ich damit umgehe und kann sich da wahrscheinlich sehr gut hineinfühlen. Ich kann ihm das ja auch nur so, wie ich es denke, sagen und ähm, bisher ähm, hat, das, hat er immer die richtigen Worte gefunden in den richtigen Momenten und halt auch das Gleiche im Training. Gefühlt die Belastung so gut ausgesteuert, obwohl wir uns gar nicht persönlich so oft bisher gesehen haben, so ausgesteuert, dass ich das Gefühl hatte, dass das richtig war. Natürlich bin ich auch mittlerweile, da gehe ich mit ein bisschen mit einer anderen Einstellung rein, weil ich, also mir auch erklärt hat, wie das funktionieren soll, aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass er <lacht> ziemlich genau weiß, was er tut. Das Gefühl kann er mir vermitteln und dadurch ist er auch ein sehr, sehr, großes Vertrauen da, was, glaube ich, sehr wichtig ist und auch die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sein muss.
0: Interessant. Stellst du Unterschiede auch im Trainingswissenschaftlichen fest oder, sage ich mal, in der Gestaltung der Einheiten zwischen Laura und Björn? Was mir halt mhm. bei Power und Pace auffällt, äh, im Trimark magazin habe ich immer den Eindruck, dass der Björn ein bisschen weniger polarisiert trainieren lässt als jetzt andere Trainer ist natürlich jetzt nur ein Eindruck vom Triathlon-Magazin, welches sich jetzt für Age group athleten richtet. Aber da habe ich mir so im Vorfeld Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht immer, wie man, ob man da... Ja, ich, ich, ich glaube, das, was du sagst, ist wahrscheinlich gar nicht so un, unrichtig. Ähm, ich finde, da muss man aber auch ganz klar trennen zwischen Profi- und Amateursportler, weil ähm, wir trainieren schon... Ja, ich würde es gibt Leute, die trainieren noch viel mehr, aber wir trainieren umfangsorientierter, als ich vorher trainiert habe, gerade auf dem Rad. Und halt auch, wie du sagst, nicht so sehr polarisiert oder so intensiv, aber oft Belastungen oder Intensitäten. Ja, ich, ich finde das schwierig, so jetzt zu beschreiben, genau das Trainingskonzept oder so. Und weiß ich auch nicht, ob das, ob das irgendwie zielführend ist. Genau, die machen ja die Power-and-Pace-Pläne, aber. Ähm, um das zusammenzufassen, das ist es vielleicht, ja, ist es umfangsorientierter, ist es weniger polarisiert, weniger intensiv. Ähm, aber wir haben auch die Intensität nur halt ganz, ganz gezielt und ausgewählt. Auch Hit-Intervalle zu gewissen Zeitpunkten in der Saison. Und, ja, aber das Training ist trotzdem sehr, sehr strukturiert und auf die Rennen, auf die Hauptrennen im Jahr angelegt. Und das heißt, im Winter wird dann halt noch nicht mit der Brechstange trainiert. Aber vor den Rennen kann es auch mal ganz schön zur Sache gehen. Und, ähm, ja, das, hält sich so ein bisschen die Waage. Es ist schwierig, glaube ich, irgendwie was da zu vergleichen oder so, so, so klar zu sagen, das ist, das die, der Trainer macht das so, der Trainer macht das so. Finde ich auch nicht so schön, das dann gegenüberzustellen, weil ich glaube, viele Dinge kann man gar nicht vergleichen. Es ist einfach ein anderer Ansatz.
0: Ja, also ich denke halt, dass ja jeder Trainer hat so einen ähnlichen Stand an Wissen und dann eben das Menschliche, was dann eine große Rolle spielt. Da sage ich jetzt nur, Philipp Seib, Philipp Seib, der sagt quasi, Training ist Science, Coaching ist Art, so auf die Art. Und da muss halt einfach die Chemie stimmen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich immer so grobe Tendenzen erkennen. Wenngleich ich jetzt auch sagen muss, sowohl Laura als auch Björn sind wahrscheinlich mit einer der besten Trainer, Trainerinnen, die wir jetzt hier in Deutschland haben und ich glaube, da warst du jetzt bisher sehr, sehr gut betreut und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wohin dich die Zusammenarbeit mit dem Björn Geßmann eben führt. Er trainiert ja auch Patrick Lange sehr erfolgreich, wie wir jetzt auch in Israel gesehen haben. Was mich jetzt auch auf den nächsten Punkt bringen würde, wie welche Zielsetzungen verfolgst du jetzt mit dem Björn Geßmann 2023?
1: Also so ganz klare Zielsetzungen, wie zum Beispiel so eine gewisse Platzierung oder so, haben mich mir, oder haben wir uns noch gar nicht überlegt. Wir haben geguckt, was ich für Rennen machen kann. Ich möchte auf jeden Fall äh, insgesamt besser werden, stabiler werden, die Probleme abarbeiten, die ich so habe. Und dahingehend habe ich natürlich mir aber auch überlegt, was ich machen möchte. Ich würde auf jeden Fall gerne noch den einen oder anderen 70 dieses Jahr gewinnen oder auf dem Podium auf jeden Fall beenden. Ich möchte in der Weltrangliste weiter nach vorne kommen, weil ich glaube, der derzeitige Platz spiegelt nicht mein Potenzial oder Können oder was auch immer wieder. Und wenn alles nach Plan läuft, möchte ich auch eine coole Langdistanzpremiere haben. Und äh, eine richtig coole. Und ähm, ja, das sind so, ja, so ganz vage Zielsetzungen mal, würde ich sagen.
0: Also jetzt ein Rennkalender steht in dem Sinne noch nicht.
1: Ja, ich bin wann? Zu dem Zeitpunkt, wo wir gesprochen haben, das war kurz nach der Saison, waren noch nicht alle Rennen raus und ähm, man muss auch mal so ein bisschen schauen, wie der Winter verläuft, aber so ganz, ganz grob haben wir uns einen Rennplan gemacht, 73 WM zum Beispiel, auch eine klare Zielsetzung, Ja jetzt Elfter letztes Jahr, jetzt mich natürlich in die Top 10 mal mindestens und die ist in Lachti im August, das ist auf jeden Fall der erste Saisonhöhepunkt und dann gibt es ja noch so ein paar PTO-Rennen und so, wo man ja auch äh, sich den Besten der Welt stellen möchte, wenn man da reinkommt. Und da gibt es halt so viele Möglichkeiten dieses Jahr, dass man so ein bisschen schauen muss, was man, was man alles unterkriegt eher, als dass man schaut, was mache ich.
0: Und an welche Langdistanz hast du jetzt gedacht? Vielleicht Rot oder Frankfurt?
1: Nee, das auf, das auf jeden Fall nicht. Ähm, ich werde erstmal eine 73-Saison haben bis zur 73-WM. Die ist ja Ende August, letzten Augustwochenende. Und dann schauen wir mal, äh, wie es weitergeht. Ich würde am liebsten eine Langdistanz machen. Aber äh, das will ich nochmal mit Björn dann in Ruhe besprechen. Was wir dann genau machen, ob wir was machen. Und äh, dann aber auf jeden Fall, wenn eine, dann im Herbst. Ähm, ich kenne mir auch sowas wie dieses Jahr, weil es erstmal Israel Ich weiß nicht, ob es wieder ein Rennen ist, könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, so weit sind wir noch nicht, dass wir da irgendwie schauen können, was jetzt in Frage kommt.
0: Also Stand jetzt soll auf jeden Fall ein Rennen in Israel stattfinden. Ja, äh, denkst du, ja. dass du schon für die Langdistanz gewappnet bist, sportlich gesehen?
1: Ich glaube, sportlich auf jeden Fall im Herbst dann. <lacht> ähm, es sind ja noch ein paar andere Dinge, die hier mit reinspielen. Und ähm, daran werden wir wahrscheinlich arbeiten, dass das funktionieren kann. Und dann äh, traue ich, glaube, dass mir die Langdistanz liegt. Und bin da, hab mega Bock, das auszuprobieren. Und kann mir vorstellen, dass das äh, dass das Stärken entgegenkommt. Und äh, bin gespannt, wie sich das ausgeht. Klar, kann man jetzt nur spekulieren im Vorhinein.
0: Ja, auf jeden Fall wäre es wichtig, dass wir neue deutsche Athleten auf der Langdistanz haben, weil wir wissen alle, die großen drei, also zumindest Sebastian und Jan, werden wir bald dann nicht mehr sehen. Deswegen wäre es natürlich aus deutscher Hinsicht herausragend, wenn du dann ja quasi in die Fußstapfen von den großen drei treten könntest. Würde mich auf jeden Fall sehr für dich freuen. Im Moment gehörst du ja auch noch zu den Young Guns, nämlich um Frederik Funk, Mika Not, Nikolas Mann. Gerade jetzt Funk und Not, auch durch ihre Ergebnisse bei der drei WM, sowohl in diesem als auch im letzten Jahr, scheinen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen als du, obwohl ja deine Leistung auch schon auf einem sehr hohen Niveau ist. Da wollte ich dich fragen, ob dich das manchmal stört, dass du noch so ein bisschen... Hinter den beiden von der Aufmerksamkeit zu liegen scheinst.
1: Ja, äh, ob das jetzt, äh, klar, wenn man jetzt nur die, die letzten Rennen betrachtet, 73 WM und vielleicht auch die PTO-Rennen, äh, dann mag das vielleicht so sein. Ob ich das jetzt, was du gesagt hast, genauso unterschreiben würde, weiß ich nicht. Äh, mit der Aufmerksamkeit, äh, klar, jetzt zum Ende der Saison hin schon. Und auch Freddy ist natürlich von seinen Erfolgen her da ein Stückchen weiter. Mika hat mit dem Vierten Platz bei der 73 WM natürlich auch für ein Ausrufezeichen gesorgt und eins gesetzt. Ich Natürlich hat man Momente, wo man das wo man so ein bisschen sagt, ah, jetzt sind die da vor dir oder so. Natürlich triggert mich das. Da möchte ich nicht sagen, dass das nicht so ist. Und auch wenn die Erfolge haben, ich gönne denen. Die haben sich das hart erarbeitet. Die haben sich das in dem Rennen da verdient. Aber ich habe da keine Angst vor denen oder glaube dass da, also, ich finde es nämlich eigentlich eher cool, dass wir in Deutschland so eine Situation haben, dass da einiges nachkommt und dass wir dann, glaube ich, eine, ein sehr hohes Niveau jetzt schon auf der Mitteldistanz und dann wahrscheinlich bald auch auf der Langdistanz haben, ähm, um die Fußstapfen der, äh, um in die Fußstapfen unserer deutschen, ja, ähm, großen Athleten zu treten. Aber äh, ich hatte, wie gesagt, jetzt das Jahr verlief alles andere als geplant und ich glaube, ich bin auf einem richtig guten Weg. Und werde jetzt alles daran setzen, dass das bei der nächsten 73 wieder anders aussieht. Und äh, ich glaube da auch fest dran. Und von daher hoffe ich, dass die sich auch weiterentwickeln und wir dann einfach unten coole Rennen haben werden und coole Battles in Zukunft. Und ja, davon gehe ich jetzt mal aus.
0: Ja, vielleicht haben wir dann irgendwann auch wieder die Top 3 aus Deutschland auf Hawaii. Das wäre natürlich herausragend. Ist da eine Rivalität zwischen euch da oder seid ihr freundschaftlich verbunden? Vor allem jetzt ich glaub, mal Freddy.
1: Ja, ich glaube, ich verstehe mich eigentlich ähm, ziemlich gut mit dem Freddy. Wir sind eigentlich gut befreundet. Ähm, ich hoffe, dass wir das weitertragen können. Ich weiß, es ist natürlich nicht immer so einfach, wenn der Konkurrenzgedanke dabei ist, aber ich glaube, wir haben das bisher ganz gut hingekriegt und ähm, Freddy ist ein cooler Typ. Und deswegen wüsste ich nicht, warum wir uns nicht weiterhin verstehen sollen. Ich sag mal, sobald ihr der, das Starthorn, die Startpistole was auch immer ertönt, macht jeder sein Rennen und gibt das Beste. Und ähm, genauso wie ich mich für sein Ergebnis freue, freut er sich, glaube ich, auch für mein Ergebnis. Ja. Das ist halt, wer sportlich dann besser ist, ist dann besser. Ähm, das sage ich jetzt. Vielleicht sieht es in einem halben Jahr anders aus, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Aktuell ist es noch so. Also ich weiß, wie hart Freddy für seine Erfolge gearbeitet hat und ja gönne ihm das. Und ähm, ja, ich glaube, das würde ich jetzt mal behaupten, dass es andersrum auch so ist.
0: Warum muss ich Freddy nächstes Jahr warm anziehen?
1: <lacht> ja, weil ich glaube, dass ich äh, meine Hausaufgaben schon gemacht habe und weiterhin machen werde. Und wenn man sich die Statistiken, das kann man ja öffentlich machen, weil der PTO anguckt, ziehe ich da doch deutlich den Kürzeren und habe da keinen Bock mehr drauf. Und das bleibt gerne auch mal wenden und ich glaube, habe das im Gefühl, dass das nächstes Jahr in der Zeit ist. Ich vermute, dass er andere Meinung ist, aber das darf ja <lacht> auch gerne sein und soll er auch sein, damit wir da äh, ja, irgendwie coole, coole Battle haben werden und auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau und ähm, ja, schauen, wer besser ist.
0: Also ich bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass du sehr nah an ihm dran bist. Die Unterschiede in der Weltrangliste sind in meinen Augen auch zu groß. Und ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Duell. Und ja, es ist natürlich auch ja ein Geschenk an die Szene, dass wir jetzt halt drei junge Leute haben, die dann auch so ein bisschen konkurrieren, aber dann trotzdem auch, ja, wenn man das so sagen kann, freundschaftlich miteinander verbunden sind. Was Was mich auch immer umtreibt, ist die Frage nach dem gesellschaftlichen Wert vom Triathlon, deinem gesellschaftlichen Mehrwert. Wir haben jetzt in der heutigen Zeit, gerade 2022, mit dem Russland-Ukraine-Krieg oder auch den zwei Pandemiejahren so ein bisschen vor Augen geführt bekommen, wie zerbrechlich auch unsere, ich nenne es jetzt mal, westliche Weltgesellschaft ist. Und welchen Mehrwert siehst du denn jetzt in der Sportart Triathlon und welchen Mehrwert hast du als äh, Profiathlet? Ich
1: glaube erstmal, das ist wahrscheinlich eine perfekte Frage für einen Sebi, aber der könnte da jetzt sehr viel mehr zu sagen, aber ich glaube, dass erstmal ein Mehrwert von mir selber, weiß ich nicht, ob ich hier irgendeinen Mehrwert irgendwem bringe, ich glaube aber, dass der Sport auf jeden Fall Menschen verbindet, egal welche Hautfarbe, egal welche Nationalität, aber ich glaube, das, das macht fast jeder Sport, dass der Menschen verbindet und die ihr Hobby oder ihre Leidenschaft teilen können und ähm, das ist das, das tut der Triathlon Sport genauso wie es ein Fußball zum Beispiel tut und ich glaube halt in vielen Dingen ist der Triathlon sehr sehr fortschrittlich Ich mein pay equal fängt an also dass Frauen und Männer gleich bezahlt werden Gleichberechtigung wird, da schon, wird schon vor keine Ahnung wie viele Jahren groß geschrieben in vielen Nachhaltigkeitsthemen, wie geht der Sport glaube ich, nimmt der Vordereiter Rollen an. Man muss allerdings sagen, deshalb möchte ich mich da auch sehr, sehr vorsichtig ausdrücklich bedeckt halten, dass der Sport überhaupt nicht nachhaltig eigentlich ist, muss man auch ganz klar so sagen. Viel Reisen um die Welt reisen, viel Konsum äh, in gewissen Bereichen ist halt auch nicht gut für <lacht> unsere Umwelt. Deswegen ist das ein sehr, sehr gefährliches Pflaster, wenn man da jetzt zu sehr Stellung bezieht. Ich finde es genauso gefährlich mit irgendwelchen, also Nachhaltigkeitsthemen, ich finde das alles gut und wichtig und richtig. Aber ich wäre persönlich, würde es mir schwer fallen oder ich finde es schwierig, da irgendwie so ganz krasse Stellung zu beziehen und an vor allen Dingen niemals anderen Leuten fortschreiben oder mit Finger auf andere Leute zeigen, die nicht nachhaltig leben. Aber um auf die Frage zu kommen. Ähm, ja, ich glaube, der Sport, auch mit den, Le mit, den Leut mit den Leuten, die den Sport ausüben, haben wir irgendwie eine ganz coole... Basis, um solche Themen zu ähm, zu diskutieren, zum Diskurs zu stellen, anzusprechen, vielleicht auch irgendwie in den, in den Vordergrund zu stellen und zum Nachdenken anzuregen. Würde ich vielleicht so vorsichtig ausdrücken, aber es ist ein sehr, sehr sensibles und schwieriges Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man muss, wie du sagst, wir reisen viel und äh, fliegen auch viel, egal ob jetzt Age Cooper oder äh, Profi-Triathlet. Und dadurch hinterlassen wir natürlich auch einen gewissen ökologischen Fußabdruck, der jetzt, sage ich mal, relativ groß ist, leider. Wie es aber halt, würde ich sagen, in den meisten Industriestaaten, wie halt auch Deutschland, leider der Fall ist. Wir, sage ich mal, als reiche Staaten, wir leben auch schon ein bisschen so auf, ja, also wir fußen eigentlich schon auch ein bisschen auf der Armut von ärmeren Staaten. Und diese ärmeren Staaten, beispielsweise in Afrika, die leiden ja dann eigentlich viel mehr beispielsweise unter dem Klimawandel als jetzt beispielsweise wir hier in Deutschland. Deswegen ist das ein sehr sensibles Thema, würde ich sagen. Man muss halt trotzdem sagen, dass es gut ist, dass jetzt zum Beispiel mit HEP Global auf diese Thematik aufmerksam gemacht wird. Was mir im Triathlon immer auffällt, das ist ja eine sehr exklusive Sportart. Ich bin jetzt Lehrer und zähle damit zu den 10% bestverdiensten Menschen quasi in, in Deutschland muss aber sagen, dass ich mich im Triathlon-Bereich sogar eher als, in Anführungsstrichen, arm empfinde. Ja, wie schätzt du das ein und wie könnte man den Sport auch einer breiteren Masse öffnen? Weil ich halt auch schon dann sagen muss, beim Fußball haben wir vielleicht dann mehr Verbindungseffekt, weil eben mehr Leute den Zugang zu dieser Sportart haben. Wir haben eine extrem teure Ausrüstung und alleine die Startgebühren etc. sind, ja, horrend und das kann sich nicht jeder leisten und zumindest ich muss schon auch sagen, ich kann mir jetzt nicht vier Ironman-Rennen im Jahr leisten, weil dann bin ich 2800 Euro los, so auf die Art. Das heißt, da fokussiere ich mich halt dann auf ein Ironman und vielleicht ein Challenge-Rennen noch, weil anders kann ich es mir gar nicht finanzieren. Ja, vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu verlieren.
1: Ja, ich, äh, du hast ja vieles so, äh, so angesprochen, wie ich es aussehe. Es ist halt ein... Ähm Sport, der äh, einigen wenigen vorbehalten ist, die Einstiegshürde äh, aufgrund der äh, ja, finanziellen Belastung, die man hat, wenn man überhaupt auch das minimale an eine minimale Anschaffung, die man tätigen muss, um Trikot auszuüben, ist natürlich hoch. Nach oben ist natürlich wie immer kein keine ähm, keine Grenze. Es ist ein Thema, was total schwierig ist ähm, und was natürlich so eine, eine Einstiegshürde für den Sport ist und ich sage mal, viele Eltern, wenn wir jetzt mal zu den Kindern gucken, die vielleicht anfangen, Triathlon machen wollen würden, können sich das schlichtweg nicht leisten und deshalb ist es ein elitärer Sport. Man, es gibt ja die Studien darüber, was für Durchschnittsgehälter Triathleten gerade, was sag ich mal die auf Verweisstaaten verdienen. Dann sind wir im Bereich von 150.000, 160 160.000 Dollar Jahresgehalt und ja, das muss man sich erstmal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man sich die Durchschnittswerte anschaut, das muss man auch erstmal verdienen. Und ich habe das Gefühl auch, wie du sagst, das, das gleiche, wenn ich jetzt hier bei mir im Umkreis schaue, wer Triathlon macht, das sind alles die besser verdienenden. Und auch oft, sag ich mal so, der klassische Mann, Mann mittleren Alters, muss man ja sagen, es sind deutlich mehr Männer, die Triathlon machen, der aber halt ein sehr, sehr gutes Einkommen hat, der sich das leisten kann und der auch für Räder 10.000 Euro ausgeben kann und das gerne macht. Es ist für die wirtschaftliche Komponente im Sport sehr gut und auch für einen Profisport ist das sehr, sehr gut, dass viele Leute mit Geld in dem Sport sind, aber wie du richtig sagst, um den Sport einer breiteren Masse eröffnen zu können, wenn das Interesse da wäre, ist natürlich die Einstiegshürde extrem, was die, ähm, was die Kosten angeht. Ähm, so eine richtige Lösung ähm, würde mir dazu jetzt nicht einfallen, weil einfach die Sachen da sein sollen. Ich glaube, viele machen sich aber auch zu viel Gedanken, was sie haben müssen und was ein Material erstmal da sein muss. Genauso wie für viele eine schwimmende Einstiegshürde ist, finde ich auch so. Man kann auch mit einem normalen Fahrrad erstmal so einen Dorftriathlon machen, und um zu gucken, ob es einem gefällt. Man muss nicht direkt einen Ironman machen und einen 10.000-Euro-TT 10 fahren. Man kann auch den Dorftriathlon um die Ecke mit 40-Euro-Startgebühr machen, auf seinem Hollandrad und mit einer Badehose. Und da ist die Hürde dann nicht so hoch. Deswegen ist das so ein zweiseitiges Schwert.
0: Ja, also ich sag mal so einen einfachen Triathlon zu machen ist glaube ich relativ einfach und das kann auch jeder sich zumindest in Deutschland genehmigen auch finanziell. Nichtsdestotrotz, ja. wenn man <köhnt> ehrgeiziger das ganze betreiben möchte, dann muss man natürlich schon auch Geld in die Hand nehmen. Ich kann nur sagen der Unterschied zwischen Rennrad und Zeitfahrrad. Das ich habe den ja. hab 2017 mit Triathlon angefangen und dann habe ich mir im Juni 2018 eben Zeitfahrrad gekauft noch nicht mal ein sonderlich gut, das war ein bisschen älter. Und auf einmal war ich dann beim Würzburg Triathlon 5 da, was eine Woche zuvor, ein Jahr zuvor oder eine Woche zuvor niemals möglich gewesen wäre. Wäre es da dann nicht eine Idee zu sagen, okay, man limitiert den technischen Fortschritt an den Bikes? Ich persönlich sehe es ein bisschen kritisch, weil ich das auch zu, zugleich total toll finde, dass man im Triathlon so viele Möglichkeiten hat, ja eben auch außerhalb des Trainings, sich zu verbessern und an Feinheiten zu zu tunen und mir macht es auch sehr, sehr viel Spaß. Aber die Frage ist halt, wäre es für die Sportart nicht besser, man reduziert da einfach ein bisschen die technischen Möglichkeiten.
1: Ja, das, das ist super schwierig. Ich glaube, das ist ein, kein guter Ansatzpunkt, weil ich, wo fängst du da an, wo hörst du da auf? Ich meine, viel kommt ja auch so aus dem Radsport. Da gibt es ja auch Reglement, ein Reglement. Ähm, klar, gibt es beim Triathlon, ist ist jetzt noch nicht so reglementiert, was gerade Radaufbauten angeht aber die Räder kommen ja nun mal aus dem Radsport oder von den Radherstellern irgendwo und auch zu den Preisen. und ja, Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg wäre, das zu reglementieren, weil natürlich auch das Geld im Sport oder die Unternehmen ein Interesse an dem Sport haben, weil Geld in dem Sport ist. Nimmt man das Geld da jetzt raus oder reglementiert das? Schwierig, wie du sagst, Einstiegshürden verkleinern oder vielleicht die die, die Möglichkeiten, die dann doch da sind. Einfach vielleicht äh, den Leuten aufzeigen, was mehr bringen würde. ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wo man jetzt ewig drüber diskutieren könnte. Und ja, aber letztlich, ähm, ja, es ist schwierig, schwierig zu sagen. Aber sicherlich, du hast vollkommen recht, die Einstiegshürde ist nun mal da.
0: Ja, ich glaube... Da, da belassen wir es jetzt heute einfach mal bei und äh, lassen das Thema jetzt einfach mal so stehen. Jetzt sind wir so langsam, kommen wir Richtung Ende unseres Podcasts an. Ja, du bist ja auch, wie viel Kaffee hast du denn heute schon getrunken?
1: Was es geht. Ich ich, alle denken immer, ich würde so unglaublich viel Kaffee trinken, aber das stimmt gar nicht, weil ich äh, noch sehr, sehr sensitiv auf Koffein reagiere. Ich glaube, ich habe heute drei getrunken. Ähm, und das ist auch so der Durchschnittswert oder auch der Maximalwert, maximal vier, aber das auch eher selten, ich sage mal zwei bis, zwei bis vier Kaffee am Tag.
0: Okay, und ja, das ist auf jeden Fall noch auszuhalten, da wird der Körper und der Puls noch nicht durchdrehen und der Blutdruck auf jeden Fall. Du nennst dich auch selbst auf deiner Website Barista, ja, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen und wie intensiv betreibst du denn dieses, ich nenne es jetzt mal hobby
1: ich habe 2017 habe ich mir meinen ersten Siebträger gekauft, so einen einfachen 200 Euro, 250 Euro Siebträger von DeLonghi. Ich habe irgendwie, ich fand das, ich weiß, dass das im Radsport ja ein großes Thema ist, und ich habe nie Kaffee getrunken vorher, muss ich ehrlicherweise sagen. Wie alt war ich 2017? 22. Da habe ich äh, das erste Mal in meinem Leben Kaffee getrunken und habe mir direkt so einen Siebträger geholt, weil ich es irgendwie cool fand und mhm. bin dann damit gewachsen. Habe ich mir meine zweite Maschine geholt und habe da rumprobiere, habe alles mir so do-it-yourself selber beigebracht, YouTube-Videos geschaut, habe mich einfach dafür interessiert, auch sowas wie, wie wird Kaffee hergestellt und alles und ich fand das einfach, ich fand das eher cool, als dass ich das für weil ich Kaffee trinken wollte. Ich fand einfach diesen Prozess des Kaffeemachens cool und habe das dann gemacht und habe dann immer immer weiter gemacht und ja, ist dann irgendwie so ein richtiges Hobby eher geworden, als dass es irgendwie nur der rein äh, des Genusses oder des Kaffeegenusses zuträglich war. Und ähm, das kam dann auch damit. Dann haben wir, ich andere Kumpels im Triathlon, die das auch gemacht haben, haben uns gegenseitig Kaffee hin und her geschickt und klar Latte immer wieder geübt, weil das ja auch irgendwie cool ist. So, also quasi ein, einfach, ein einfaches Hobby, was ich sonst nicht habe, sag ich mal, neben dem Sport oder nicht viele Hobbys, ähm, würde ich es, das als solches bezeichnen.
0: Warum sollte man einen Strattmann-Kaffee trinken? Man muss mir ein Kaffee zeigen,
1: welches besseren Kaffee macht. Dafür gibt es in Deutschland nicht ganz so viel. Da würde ich mal behaupten. <lacht> <lacht> die kannst du an wenigen Händen abzählen. Aber ähm, ja, weil einfach, ich glaube, viel äh, Leidenschaft drin steckt und der ähm, ja, auch einfach sehr, sehr gut schmeckt und ein schönes Bild hat.
0: <lacht> kannst du dir vorstellen, nach der Karriere irgendwas in die Richtung Kaffee zu machen, beispielsweise einen Kaffee zu eröffnen, so wie es ja auch der Jan gemacht hat?
1: Ich finde es ganz lustig. Ich habe da schon mal drüber nachgedacht. Aktuell könnte ich es mir jetzt nicht vorstellen, weil ich denke immer dann so, ich habe ja Betriebswirtschaft studiert und denke mir immer, wo will ich das machen, dass ich damit Geld verdiene? <lacht> weil da muss man ganz schon viel Kaffee verkaufen, damit sich das lohnt und äh, habe da irgendwie noch nicht so richtig so den Zugang gesehen, Ey, das ist ein cooles Geschäftsmodell. Ich, ich habe da natürlich schon oft davon geträumt, wie so ein cooles Café, da habe ich davon geträumt, dass da irgendwie noch so ein Radladen drin ist und sowas. Ich da so mein eigenes Ding mache. aber ähm, realistisch gerechnet muss man das äh, schon ziemlich cool aufziehen an einem coolen Ort mit einer hohen Laufkundschaft, glaube ich, um das wirtschaftlich tragfähig zu machen. Und das ist ja so mal eine Grundvoraussetzung dafür.
0: Ja, es ist ganz witzig. Ich habe mich tatsächlich auch schon mal damit auseinandergesetzt, auszuwandern oder was heißt auseinandergesetzt, das ist zu viel gesagt, aber überlegt, geliebäugelt, weil natürlich in der Sonne, in der Wärme, da geht es mir persönlich auch immer irgendwie viel, viel besser, fühle ich mich viel wohler, habe ich auch schon so dran gedacht, ja, vielleicht so auf Kreta oder auf Gran Canaria und dann so eine Art Triathlon-Café, wo, wo man dann quasi immer vorbeikommen muss, aber die Umsetzung ist natürlich dann eine ganz andere. Das wird auf jeden Fall schwer. Aber ja, wer weiß, vielleicht, äh, wenn wir dann, äh, wenn du dann deine Karriere beendet hast, und dann vielleicht kann man sich <lacht> nochmal mal unterhalten, was draus geworden genau, oder, ist. Genau, oder, oder
1: im Laufe der Karriere vielleicht geht sicher was. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja ich glaube, es ist aber schön. cool, dass du auf jeden Fall auch andere Projekte neben dem Sport hast, weil so, ja, hast du auch mal die nötige Ablenkung und drehst dich nicht den ganzen Tag immer nur um. Schwimmen, Radfahren, Laufen, Schlafen, was esse ich so auf die Art?
1: Ja, ich sage auch, das ist, ähm, nur Sport kann er auch sehr blockieren und ähm, muss man halt schauen. Ne?
0: Was machst du was noch? Man aber, ja,
1: Was man aber auch unterschätzt, will, weil du sagst, was man den ganzen Tag macht, nur essen, schlafen, trainieren. Ich glaube, das unterschätzt man gerade bei unseren sehr, sehr erfolgreichen Athleten aus Deutschland. Das ist natürlich am stärksten ausgeprägt, aber was was man für ein Rad halt drumherum noch anschiebt. Ich merke das immer mehr, was da so alles dazu gehört. Aber ich will gar nicht wissen, was das für ein Rad ist, wenn du jetzt mal in, zu einem Sebi-Patrick-Foto schaust, was die für ein Rad im Hintergrund anschieben, was ein Termin und alles, die, die Sponsoren-Sachen. Das ist, kann, glaube ich, schon richtig, richtig viel sein, auch viel im Alltag, was Leute gar nicht wissen, was das eigentlich für, für ein Rad ist, was sie anschieben, vordergründig. Das darf man, glaube ich, gar nicht unterschätzen.
0: Du sprichst ja da als Sponsoren, Social Media, sonstige Termine an. Machst du wahrscheinlich doch weitgehend noch selbst, trotz des Managers, so wie ich jetzt verstanden habe. Aber stresst dich auch manchmal. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Ja, ich glaube, da bei jedem gibt es, mir macht das Spaß. Ich bin dankbar, dass ich das alles machen kann, cool und davon leben darf. Mhm. Aber natürlich gibt es Phasen, wo es natürlich auch mal stressig ist, wo man mal keinen Bock hat, wie bei jedem Beruf. Und zum Glück ist es recht selten. Aber ähm, ja, es ist viel, ist viel Arbeit, um das alles so am Laufen zu halten, aufzubauen. Und ähm, natürlich macht es auch großen Spaß. Und ich sag mal, ich bin dem Tom da auch super dankbar, dass er da so viel übernimmt. Und wir sprechen uns sehr, sehr viel ab. Ähm, und Ich würde sagen, wir, wir, haben da, wir machen das eher auf einer freundschaftlichen Ebene als auf einer Geschäftsebene alles. Und ähm, ich weiß auch, wie viel Tom investiert, wie viele Stunden er in der Woche äh, dafür, ähm, ja, Opfer investiert, wie man das jetzt auch immer nennen möchte. Und ähm, umtriebig ist und wir cool uns viele viel Brainstorming machen, coole Projekte überlegen, so an Partner rangehen und nicht sagen zu einem Sponsor, hey, sponsor mich, gib mir Geld, ich geb dir eine Fläche auf meinen Teiler die Zeiten sind lange vorbei.
0: Nee, also man muss auf die Sponsoren eben zugehen und halt auch zugleich, ja, so arbeiten, dass halt beide Seiten zufrieden sind. Und wie du sagst, die Zeiten, äh, sage ich mal, Startler, äh, Hellriegel, als sultan sind halt vorbei. Damals gab es eben diese ganzen digitalen Möglichkeiten vor allem nicht. Und da hat sich halt dann unwahrscheinlich viel verändert. Und äh, cool. finde ich aber schön, dass du das da zumindest schaffst, sogar das Ganze noch auf einer freundschaftlichen Basis mit dem Tom irgendwie anzugehen. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt eigentlich weitgehend durch für heute mit dem Podcast. Hast du denn noch eine abschließende Frage an mich? Die, die Frage muss jeder Gast beantworten.
1: Ich, ich muss eine Frage an dich stellen, oder? Ja, genau. Ja, weil äh, Was ist dein sportliches Ziel oder Highlight nächstes Jahr?
0: Dieses Jahr. Ja, also erstmal muss ich wieder gesund werden und dann bin ich äh, bei der Challenge Rot gemeldet und das wird auf jeden Fall jetzt eine große Herausforderung da topfit an der Startlinie zu stehen. Aber ich habe in den letzten Jahren ja immer gezeigt, äh, dass ich auch wieder zurückkomme und ja. Aber das Wichtigste ist mir Gesundheit und äh, Zufriedenheit und das Sportliche ist dann eher so an zweiter Stelle, wenngleich das nicht heißen soll dass mir das nicht sehr, sehr wichtig ist und ich nicht alles in meinem Möglichen tue, um da erfolgreich zu sein. Genau.
1: Drücke ich dir die Daumen dafür, dass du auf jeden Fall da gesund und fit an die Startlinie kommst und einen coolen Tag haben wirst. Danke dir. Danke, dass ich da sein durfte und ich wünsche dir einen guten Start ins
0: neue Jahr. Danke, Jan. Wünsche ich dir auch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, euch hat die Folge mit Jan Strattmann gefallen. Ich habe Jan als unwahrscheinlich tiefgründigen und intelligenten jungen Mann kennengelernt, der auch über den Tellerrand des Triathlons hinausschaut. Ich bin sicher, dass Jan im nächsten Jahr große Erfolge erzielen wird und er noch eine gute, große Triathlonkarriere vor sich hat. In der nächsten Folge spreche ich mit Nikolas Mann, ein ebenso talentierter und junger Athlet, der 2022 bereits einige große Ausrufezeichen setzen konnte. Wenn ihr mich und meinen Podcast unterstützen wollt, folgt mir auf den sozialen Medien und teilt meinen Podcast auf Spotify, Instagram und Co. Vielen Dank, bis bald, euer Alex. For the ones who